0: Co w mowie piszcze? Co
1: w mowie piszcze?
0: W domowych zapewne pieleszach Katarzyna Kłośnińska. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
1: Dzień dobry, dzień dobry, tak, w domowych pieleszach, bo wiadomo, w coś się
0: dzieje. No. Listów tymczasem bardzo dużo. Pani Agnieszka z Krakowa na przykład napisała i pisze, że zastanawiamy się z narzeczonym, skąd wzięło się powiedzenie pic na wodę fotomontaż. A zatem? A zatem przypomnijmy przede wszystkim,
1: co to oznacza, że to jest ten pizna na wodę albo też pizna na wodę, to to montaż to jakieś oszustwo, bójda, e, można powiedzieć, coś, co ma wywrzeć na nas wrażenie, chociaż w rzeczywistości jest byle czymś, po prostu jest jakimś oszustwem. I jak się tak zastanowimy dobrze i poszukamy w języku jakichś podobnych słów, to panie redaktorze, na pewno pan pamięta z nas takie słowa, na przykład picować czy odpicować. Na przykład pewnie pan sprzedawał kiedyś samochód i musiał go pan odpicować przed sprzedaniem, czyli a jak była jakaś rysa, to ją tam zamalować albo troszkę troszkę podrasować silnik, to może akurat nie, ale takie...
0: Drobne prace były wykonywane, tak. Tyle, że to picowanie jednak ma coś przykrywać, ma coś ukrywać. To jest jednak konotacja pejoratywna, prawda? Tak, tak, tak. To znaczy, chodziło o to właśnie, żeby jakieś oszustwo. Inaczej
1: mówiąc, to picowanie to jest takie... na przykład poprawianie samochodu, upiększanie go, ale po to, żeby zakryć coś, co tam, no, czego tam nie ma na przykład, albo to jest, to, a nie to, powinno być. To
0: marny wstęp do tego, co, co chciałem zapytać, bo z drugiej strony słyszałem też, że koleżanki muszą się czasami odpicować przed wyjściem.
1: No właśnie, no zamaskować jakąś zmarszczkę, niedoskonałość. No panie redaktorze, no przecież takie ludzkie rzeczy. No to się zdarza, sprawy. tak. A czy wiadomo... No, tak. no, wiadomo...
0: Tak, tak. Czy wiadomo skąd pochodzi to słowo?
1: No właśnie, to jeszcze tylko powiem, że ten piz ten na wodę ma jakby związek z tak rozumianym picowaniem. To znaczy coś, co ma być porządnie wykonane, na przykład można sobie wyobrazić, sklejone jakimś solidnym spoiwem jest jakby sklejone samą wodą. Prawda? Tak jakby jest jakby oszustwem. I tak samo fotomontaż, bo tutaj picna wodę, fotomontaż. To jest coś, co udaje prawdziwe zdjęcie, a tym zdjęciem nie jest. I jeśli chodzi o pochodzenie mhm. tego wyrażenia picna wodę, fotomontaż, to oczywiście jesteśmy tutaj zdani tylko na przypuszczenie, bo to nie jest nic pewnego, ale można sądzić, że właśnie i to picować, i pic, znaczy, że najpierw picować, a ten pic od tego powstał, jest wariantem czasownika pucować, który pochodzi od niemieckiego putzen. A można tak sądzić, że jakby to picować to jest inaczej pucować i, i, i pochodzi on co z tego putzen, dlatego, że po niemiecku putzen to jest z jednej strony czyścić, zdobić, ale też tynkować. Inaczej mówiąc, takie w, w języku polskim te, te te zapożyczenia niemieckie, te zapożyc- wyrazy, które zostały zapożyczone pod wpływem tego niemieckiego, rozeszły się jakby z dwie strony. Pucować powstało przy tym znaczeniu związanym z czyszczeniem, a właśnie to picować poszło w kierunku takiego trochę tynkowania. Takiego, no właśnie tynkowanie na wodę to pewnie nie jest znowu jakieś, jakieś trwałe. Jest właśnie w kierunku takiego zdobienia, które ma stworzyć wrażenie, że coś jest inne niż jest. No właśnie, czyli jest to jest pitna
0: woda, fotomontaż. Mm-hmm. Pan Karol Janas napisał, chciałbym zapytać o etymologię słowa puścizna, które na Orawie używane jest dla określenia torfowisk. Występuje w licznych toponimach. Na przykład puścizna wielka, puścizna rękowiańska, puścizna mała, a prowadzący przez te okolice szlak rowerowy nazwano pętlą puścizn czarnodunajewskich. Czy zatem puścizna, pyta słuchacz, może mieć podobne znaczenie oznaczać po prostu obszar pusty, nieuprawiany i nie ma zgoła nic wspólnego z puścizną, która dziś jest spuścizną, czyli spadkiem. Te puścizny, o
1: których pisze słuchacz, pisze pan Karol, to rzeczywiście torfowiska, a torfowiska to, jak wiemy, to są takie specyficzne mokradła, a więc tereny puste, takie, po po których nie chodzą ludzie, na których właściwie nic nie ma, oprócz takiej niewielkiej roślinności. I ta nazwa, czyli puścizna, właśnie do tej pustki nawiązuje. Można powiedzieć, że puścizna to jest takie miejsce puste.
0: Coś takiego jak pustynia,
1: tak? I jak pustynia, i jak puszcza. Bo dawniej oba wyrazy, i właśnie ten trzeci, czyli ta puścilna, czyli można powiedzieć wszystkie trzy wyrazy, odno- oznaczały puste miejsce. Yy, co ciekawe, pustynia i puszcza właśnie najpierw dawniej były po prostu synonimami. Yy, I teraz yy, no, na pustyni, pustynia, no wiadomo, nie ma tam żadnej roślinności, dlatego jest pustynia, nazwaliśmy ją jako pustynię, czyli miejsce puste. Natomiast w puszczy, owszem, jest roślinność, ale tak gęsta, że człowiek się tam nie zapuści. I i właśnie stąd ta ta puścizna też do tego nawiązuje. Zresztą,
0: tak panie redaktorze? Nie, nie, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że pan Karol zauważył też, że puścizna oznaczała dawniej spadek z puściznę. Coś zupełnie innego niż miejsce puste, bo jednak pełne.
1: No, nie zupełnie jednak. To znaczy nie zupełnie jednak inne. I powiedziałabym, że dawniej, że, że ta puścizna w znaczeniu tym, które dzisiaj oznacza spuścizna, czyli dzisiejsza spuścizna wzięła się z tej puścizny, e, która właśnie miała związek z, tym, z tą pustką, a mianowicie to jest bardzo ciekawe, bo dawniej tą puścizną e, nazwano majątek, którego po osobie zmarłej nie miał kto przejąć, bo zmarły nie pozostawił krewnych, a zatem taki majątek, który był jakby pusty i to e, potem ta puścizna e, się przekształciła w spuściznę i też trochę zmieniła znaczenie, Bo oznacza raczej już nie majątek, ale jakąś taką spuściznę duchową, co ktoś po nas zostawił. Ale na początku puścizna to był właśnie pusty majątek. Można powiedzieć, spadek to to, to, co zmarła osoba zostawiła, ale czego nie miał kto przejąć. No i właśnie dlatego puścizna.
0: Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia.